0: Wij gaan lezen uit Gods woord. We hebben twee lezingen vandaag. De eerste is uit Genesis hoofdstuk 32. En de tweede lezing is uit Handelingen hoofdstuk 9. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstap stak op een doorwaadbare plaats samen met zijn beide vrouwen zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch uw naam. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb oog in ogen staan met God en toch is mijn leven gered. Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damaskus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u, heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, want daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Dit is het woord van de Heer. Een lichtpuntje zien. Iemand in het licht zetten of het licht opeens zien. Het zijn zomaar drie voorbeelden van gezegden die iets willen uitdrukken dat licht iets goeds is. En donker is de afwezigheid van licht en dus de afwezigheid van iets goeds. En ook daarvan hebben wij allerlei Nederlandse gezegden om dat uit te drukken. Door een donkere bril kijken, iets donkere kleuren of bijvoorbeeld de toekomst donker inzien. Dat licht staat voor goed en donker voor niet goed... dat komen we niet alleen tegen in ons Nederlands spraakgebruik... maar ook in de taal van de Bijbel. Ik heb drie voorbeelden. Als het goed is, komt er nu de eerste op het scherm. Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht... Het zijn de bekende profetische woorden van Jezaja, die we later ook weer in het evangelie van Matthäus tegenkomen. Duisternis als niet goed en licht als wel goed. En het tweede voorbeeld uit het evangelie van Johannes. Een evangelie wat sowieso bol staat van beeldspraak over met name donker en licht, ook in het eerste hoofdstuk. Maar hier horen wij Jezus over zichzelf zeggen, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Donker als afwezigheid van goed en licht als goed. En het derde, het laatste voorbeeld, ik had er nog veel meer kunnen meenemen natuurlijk, komt uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efezië, waar hij de gemeente woorden van bemoediging spreekt. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toe behoort. Ga daarom allemaal de weg van de kinderen van het licht. Nou, en al deze voorbeelden laten zien dat licht gaat over de aanwezigheid van God en donker, het tegenovergestelde, over de afwezigheid van God. En wij willen natuurlijk allemaal ja, lichtpuntjes in ons leven. En als we mogen kiezen tussen staan in het licht of de toekomst donker inzien, kiezen we natuurlijk voor dat eerste. Maar, dat hoef ik u, jou natuurlijk niet te vertellen, wij leven niet in een wereld waarin we alleen maar in het licht kunnen staan. Er zijn niet altijd alleen maar lichtpuntjes in ons leven. De 40 dagen tijd, de lijdenstijd, waar we vandaag, derde zondag, bij stilstaan. Staan we stil bij het, ja, bij het lijden van Jezus, maar ook bij het lijden in deze wereld en in ons eigen leven. Ja, en dat getuigt daar eigenlijk ook van. Nou, dan is dat duidelijk, denk ik. Hè? Licht is goed en God is te vinden in het licht. En dat is allemaal helemaal waar. En dan wil ik vandaag... De zon begint al bijna te schijnen. Daar wil ik helemaal niets op afdoen, op afdingen. Maar toch, maar toch. Door onze focus, misschien zelfs wel eenzijdige focus op het licht in ons dagelijks spraakgebruik. Maar ik denk ook wel in de kerk. Missen we misschien wel dat er ook waarheid is te vinden in de tegenovergestelde richting dat God ook te vinden is in het donker. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. De Bijbel is het boek van het verhaal van God met mensen. Over imperfecte mensen zoals u, zoals jij, zoals ik. De Bijbel staat er vol mee. En vandaag hebben we twee van dit soort verhalen gehoord. En Jacob is zo iemand. En hij is bang. Hij is doodsbang. Jacob moet zijn broer Ezou weer onder ogen komen. De broer die hij tot twee keer toe bedrogen heeft. En hem tegemoet komt met een leger van 400 man. Dit zal niet goed voor mij aflopen, horen we Jacob tussen de regels doordenken. En Jacob brengt heimelijk in het donker van de nacht zijn familie en al zijn bezittingen aan de overkant van de rivier in veiligheid. En als hij terug is, is hij alleen. Helemaal alleen. En zo gaat het vaak, denk ik. Als de angst je overvalt, dan ben je... Of voel je je helemaal alleen? Zeker s'nachts. Hoeveel lieve mensen je ook om je heen hebt. Sommige angsten op sommige momenten bleef je helemaal alleen. Het is niet anders. Zo ook Jacob. En die nacht worstelt hij met God, zo lezen we. Worstelen met God, dat is een... Nou, een vreemde zin die we ook nergens anders in de Bijbel tegenkomen. Wat bedoelt de schrijver hier precies mee? Worstelen met God. Er is ook niet zo heel veel bekend, of eigenlijk heel weinig over dit woord. Maar het zou ook iets kunnen betekenen als, ja, als innig verstrengeld zijn. Innig verstrengeld zijn. En als je in het donker innig verstrengeld worstelt met God, dan kom je er niet Ongeschonden uit. Dat doet iets met je. Je komt er anders uit dan dat je erin gegaan bent. En na zijn worsteling loopt Jacob mank. En zal daardoor nooit meer. Nooit meer hetzelfde in het leven staan. En hij krijgt een nieuwe naam. Jacob wordt Israël. En een nieuwe naam betekent ook zoiets als een andere identiteit. Jacob wordt Vernieuwd, hij is niet langer de bedrieger en de hielenlichter. Zijn worsteling met God van aangezicht tot aangezicht, lezen ze me. In het donker van de nacht heeft zijn leven voorgoed veranderd. En Saulus is ook zo iemand. Een farizeeër, een wetsgeleerde en een grote christenvervolger. Hij was zo zeker van zijn zaak. Zo overtuigd dat hij het gelijk van God aan zijn kant had. Zo gericht als zijn oog was op de wet van God, zo blind was hij voor de mensenzoon. Die notabene gekomen was om diezelfde wet in vervulling te laten gaan. Zo gaat het vaak. Ook wij kunnen last hebben van ons eigen gelijk. Onze eigen waarheid. Totdat iets of iemand ons opeens stilzet en de duisternis ons overvalt. Bijvoorbeeld doordat je opgaat in je werk ten koste van familie of vrienden. Of dat je jezelf verliest in allerlei verslavingen, alcohol, drugs, gamen, mobiele telefoon. Totdat iets of iemand je stilzet. En zo ook Saulus. Onderweg naar Damaskus wordt Saulus stilgezet. Stilgezet door Jezus, letterlijk en figuurlijk. Eerst ziet hij nog een stralend licht uit de hemel en dan valt hij op de grond. In diepe, diepe duisternis. En verblind door het licht kan hij drie dagen niet zien. De o zo zelfverzekerde Saulus, op zijn handen en knieën, zoekend en tastend, alles waar hij heilig in geloofde en aan vasthield, is weggevallen. Ook Saulus komt er niet ongeschonden van af. Ook Saulus wordt vernieuwd. Levensveranderend is zijn ontmoeting met de opgestane Heer. Van de grote christenvervolger wordt hij de bekende apostel Paulus die het evangelie zal verspreiden onder de volken rond de Middellandse Zee. Zomaar twee voorbeelden. Jacob en Saulus, die in en door hun diepe duisternis heen een levensveranderende ontmoeting hebben met God en de opgestaande Heer en worden vernieuwd. Misschien dat je dit of iets daarvan herkent in je eigen leven. Misschien heb jij ook wel periodes van duisternis meegemaakt... en heb je juist ervaren dat God toen heel erg dichtbij was. Of misschien ervaar je nu wel diepe duisternis in je leven. Of misschien iemand om wie je veel geeft. Vanwege ziekte... Verlies, afscheid nemen, loslaten, een mislukte relatie, een echtscheiding, een dreigende echtscheiding, zorgen over de toekomst vanwege een studie waarin je vastloopt of onzekerheid over je werk, mentale worstelingen, de spanning van een examenjaar wat je eigenlijk te veel wordt, onzekerheid over wie je bent, zoeken naar je identiteit, lastige keuzes maken over school, studie, werk, relaties, dit soort diepe duisternis. We hebben het meegemaakt, één of meerdere keren. We zitten er nu middenin, of, dat is misschien een ongemakkelijke waarheid, het staat ons nog te wachten. Niemand uitgezonderd. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij me. Het is niet voor niets dat die psalm, precies in het midden van psalm 23, zoveel mensen draagt en gedragen heeft in tijden van diepe duisternis. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij me. Zelf had ik vijf jaar geleden ook zo'n periode van duisternis in mijn leven. Ik stond gedwongen op een kruispunt in mijn leven. Ik werd door omstandigheden stilgezet. En ik moest ingewikkelde beslissingen nemen en opnieuw richting bepalen. En dat ging gepaard met onzekerheid, ook met angst. En ik heb toen heel intiem met God mogen leven... Gebed, stilte, de Bijbel. En het, dat is iets wat me is overkomen, wat me is toegevallen. En ik wil dat wel benadrukken, het is, want zoiets is geen eigen verdienste, maar iets wat je toevalt. Toeval. Het is geen boskloppen, borst, op de bosklopperij, maar ook om iets vanuit mijn eigen kwetsbaarheid hier vanmorgen met jullie te delen. Met een lastig of misschien wel een heel erg mooi woord noemen we dat in de kerk ook wel genade. Genade is iets, ja, iets goeds wat je van God mag ontvangen zonder dat je er iets voor gedaan hebt of er iets voor hoeft te doen. En ongeveer een half jaar duurde voor mij deze periode en ik kwam er anders uit, vernieuwd, anders uit dan ik erin gegaan was. Levensveranderend. En hoe moeilijk deze periode ook was, ik had het niet willen missen. Sterker nog, het klinkt misschien gek, ik kan het soms zelfs wel eens enorm missen. Innig verstrengeld, heel intiem mogen leven met God. Lieve mensen, ik wil geloven, ik geloof... Dat als we bidden tot Jezus, die we tegenkomen op de weg naar Jeruzalem, die we huilend ontmoeten in het donker in de tuin van Gethsemane, die we zien lijden op die gitzwarte middag daar op Golgotha, die verborgen ligt in de diepe duisternis van het gesloten graf, waarvan wij vandaag zingen en getuigen dat hij is opgestaan. En leeft. Als we bidden tot die Jezus die zelf diepe, diepe duisternis heeft ervaren. Dan geloof ik dat hij zich laat vinden. En ons tegemoet komt in onze eigen diepe duisternis. En het is mijn verlangen en gebed dat je dat zelf hebt mogen ervaren. Of ervaart. Of zult ervaren. Maar wel een belangrijke disclaimer hierbij. Ik heb daar geen mooi Nederlands woord voor. Want misschien zit jij hier wel en hoor je dit aan en heb je zelf zo'n periode van diepe duisternis in je leven ervaren. Of zit je er misschien wel middenin en merk je helemaal niets. Helemaal niets van de aanwezigheid van God. En misschien voelt God wel verder weg dan ooit en voel je je eenzaam en verlaten. En ben je misschien juist wel heel erg boos op God? En ik kan me dan zo goed voorstellen. Ik kan me dat echt goed voorstellen dat dan een verhaal over een God die je opzoekt in je diepe duisternis... dan frustratie of misschien zelfs gewoon boosheid oproept. Ik wil heel graag tegen je zeggen als dit jou betreft, dat is helemaal niet mijn bedoeling. En als je dat nu zo voelt, dan wil ik ook benadrukken dat dat... Niet iets is wat aan jou ligt. Ik zei het net al, het is, iets wat je, het is iets wat ons toevalt. Het is genade. En we zullen er zo dadelijk voor bidden. Ook voor jou. En wat nu als jij, u, in zo'n periode van duisternis zit. Nu, op dit moment. Ja, natuurlijk verlang je dan naar lichtpuntjes. En natuurlijk is dat je gebed en ik wens en bid je dat ook van harte toe. En dat gaan we zo ook doen. Maar tegelijkertijd hoop en bid ik dat de leidende God door jouw lijden heen ook jou mag vernieuwen. Dat je net zoals Jacob, net zoals Saulus, innig verstrengeld met God. Misschien zelfs wel worstelend met God. Door de duisternis heen de vernieuwende kracht ...van Jezus mag ervaren. Een levensveranderende gebeurtenis. Wij zijn allemaal gevallen mensen. In het donker. Op handen en knieën. We kunnen niet dieper vallen. Zo dicht bij de grond zitten we. Als het zicht ons ontbreekt zoekend en tastend naar een uitweg. Alles waar we normaal gesproken op vertrouwen, onze eigen kracht, onze zintuigen, onze maakbaarheid, weg. In die duisternis ontstaat er ruimte voor een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht, innig worstelend zoals bij Jacob. Een ontmoeting met de opgestaande Heer, net zoals bij Saulus. Een ontmoeting... ...die ons blijvend zal vernieuwen. Dat het zo mag zijn, zullen wij bidden. Jezus Christus, Zoon van de Allerhoogste... Wij danken u voor de weg die u bent gegaan. Onderweg naar Jeruzalem. Via de tuin van Gethsemane naar Golgotha. U die zelf een lijdensweg bent gegaan, kent ons lijden, kent onze pijn, kent onze diepe duisternis. En u wilt ons daar ontmoeten en vernieuwen door uw kracht. Wij danken u voor mensen die dat in periodes van diepe duisternis hebben mogen ervaren. Dat u als een God ons tegemoet komt in alle aspecten van het leven. Niet alleen in het licht, maar ook in de duisternis. En dat u ons door ons lijden heen wilt vernieuwen. Wij bidden voor mensen die zelf nu in een periode van diepe duisternis zitten. Mensen hier aanwezig. Mensen die online met ons verbonden zijn. Mensen die later deze dienst terugkijken. Mensen over wie we veel geven. En aan wie wij nu moeten denken. Periodes van diepe duisternis vanwege ziekte, afscheid nemen, los moeten laten, zorgen over de toekomst vanwege school, studie, relaties, werk, moeilijke keuzes waar we voor staan, mentale worstelingen, als het leven ons overvalt en te groot is, geen uitweg meer zien. Voor al deze mensen, Heer, bidden wij. Niet alleen om genezing... vrede... nieuwe uitzichten, nieuwe perspectieven... maar ook dat u hen tegemoet komt... in hun duister. Dat zij u ook daar... of misschien juist daar... mogen ontmoeten. En Heer, u bent een God die... ...in en door mensen heen werkt. Dus wij bidden of u via lieve mensen bij hen wil zijn. Bij hen die nu in diepe duisternis zitten. En wij bidden of wij zelf ook dat soort mensen kunnen en mogen zijn. In en door u aanwezig bij mensen die het zo hard nodig hebben. Met onze handen en ons hart... Hoog naar de hemel geheven, bidden wij zo. Amen.